0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Unüberlegte Einsparmaßnahmen Teil 1. Gerade in Zeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, in denen Unternehmen täglich mit steigenden Energiepreisen, erhöhten Beschaffungskosten, Ausfälle der Mitarbeitenden usw. So zu tun haben, ist das Thema Kosteneinsparung in aller Munde. Wenn man mal schaut, so eine normale Wirtschaftslage haben wir seit Jahren schon nicht mehr gehabt. Ein klein wenig Finanzkrise, etwas Corona, jetzt das auch menschliche Drama in der Ukraine, Faktoren, die einen normalen Geschäftsbetrieb ungeheuer erschweren. Ich denke, das trifft mehr oder minder alle Branchen oder auf alle Branchen zu. Die falschen Kosten einzusparen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mag zwar ihr Budget schonen, langfristig wachsen die unternehmerischen Risiken aber beträchtlich. Also, wir stellen immer wieder fest, wenn es problembehaftet ist, Kosten sparen ist die Losung der Zeit, aber Oftmals werden die falschen Kosten gespart, was am Ende kontraproduktiv sein kann. Und genau vor diesem Hintergrund haben wir diesen einen weiteren Beitrag einmal entwickelt, um Ihnen Beispiele zu geben, wo eine, eine Kosteneinsparung kontraproduktiv sein kann. Also wo die unüberlegten Einsparungen am Ende zu negativen Effekten führen, obwohl sie eigentlich einmal gut gedacht war. Vier Fehler möchten wir Ihnen zeigen, zwei davon in diesem Beitrag. Fehler 1. Unzureichende Qualifikation, Fortbildung der Mitarbeitenden. Tja, in allen Branchen steigen die Anforderungen mehr oder minder von Jahr zu Jahr. So kennen Sie, sind Investitionen in Maschinenpark erforderlich, IT und so weiter, ähm, Sachen, die notwendig sind. Aber beispielsweise, was nützt Ihnen eine neue CNC-Maschine, wenn die Mitarbeiter nicht in der Lage sind, die Maschine auch entsprechend zu bedienen. Haben wir bei Software auch erlebt, da werden neue Programme angewendet, selbst bei Excel und die Damen und Herren sind in der Lage, eine Summe zu ziehen, dann verließen sie ihn. Die Systeme können deutlich mehr, aber dazu muss ich natürlich auch das entsprechende Know-how haben. Eine gute Kundenbindung zum Beispiel kann ich primär durch eine hohe Serviceorientierung meiner Belegschaft erzielen. Dazu muss natürlich der Belegschaft bewusst sein, was ist eine gut, gute Serviceorientierung und was, wie muss ich mich denn verhalten, um die dauerhaft darzustellen? Denken Sie, dass das ein einmaliger Prozess ist? Ja, Sie ahnen die Antwort. Leider nicht. Mit einmaligen Schulungen allein ist nichts getan. Sie stellt bestenfalls eine Auftaktsveranstaltung dar. Nur eine sinnvoll überlegte, auf Dauer auch nachhaltig konzipierte über Strategie zum Thema Außenfortbildung, die führt zu Verbesserungen und verhindert auch, dass alte Verhaltensmuster wieder aufgenommen werden. Also es ist ein permanentes am bei der Belegschaft und auch der Motivationseffekt ist dabei nicht zu unterschätzen. Wenn ich jahrelang keine Fortbildung bekomme, habe ich irgendwann keine Lust mehr und wenn man so regelmäßig Gespräche führt, dann merkt man auch sehr gut, ob die Leute Spaß haben, Unternehmen zu bleiben oder abwanderungsgefährdet sind, ist ja auch eine Erkenntnis. Fehler 2. Nennen wir es mal zu schlanke Digitalisierung. Digitalisierung? Wer kennt dieses Stichwort nicht? Wenn wir uns aber mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhalten, was sie genau unter Digitalisierung verstehen, dann weichen die Antworten extrem stark voneinander ab. Digitalisierung heißt eben nicht, nur das Dokument einzuscannen, das Original wegzuschmeißen, und irgendwo auf der Festplatte zu verbuddeln. Am besten noch, wenn die Festplatte so groß ist, dass ich es hinterher gar nicht mehr wiederfinde. Auch das haben wir x-mal erlebt. Vielmehr bedeutet Digitalisierung, den gesamten Leistungs- und Wertschöpfungsprozess digital abzubilden. Und das, meine Damen und Herren, das setzt in aller Regel sehr hohe Investitionen, sowohl im Bereich IT, aber auch bei den Mitarbeitenden voraus. Denn die müssen auch in der Lage sein, diese digitalen Prozesse zu bearbeiten. Gerade bei komplexen Softwarelösungen ist das ein ganz großes Thema, was es zu lösen gibt. Gerade kleinere Unternehmen sind damit oft überfordert. Konkret, mal schnell ist nicht. Überlegen Sie daher, wenn Sie die tatsächliche, tatsächlich die komplette Leistungskette digital abbilden wollen, wollen Sie diesen Berg in einem Schritt angehen oder ist nicht sinnvoller, einzelne kleine Schritte zu verfolgen? aber diese Schritte auch so zu gestalten, dass sie in sich sinnvoll sind. Also nur das Dokument einzuscannen, ist nicht der richtige Weg. Und ein weiterer Tipp dazu, unterschätzen Sie bitte nicht den Zeit-, aber auch den Kostenaufwand hierzu, was bedeutet, dass man diese Maßnahmen auch vermutlich gegenfinanzieren muss. Ein Husch-Husch-Thema, wir sind kurz digital, davon halten wir gar nichts. Bloß um der Außenwirkung sagen zu können, wir sind digital, das geht meistens daneben. Dann lieber arbeiten Sie weiter analog mit Postkörbchen, mit Verteilen im Hause. Das ist manchmal für Kleinunternehmen sicherer als digital zu sein, um es doch nicht zu sein. Und nehmen dann nur so kleine Randbereiche rein, wie beispielsweise Online-Banking oder so etwas. Und der Rest läuft manuell weiter. Wenn Sie das Thema anpacken wollen, dann in kleinen Häppchen, die aber im Rahmen einer Strategie auf sich bauen müssen. Sonst geht es sehr oft schief. Fehler 3, geringe Sach- Sachausstattung. so also zwei Beispiele. Das erste Beispiel haben wir mal genannt, mein Akkuschrauber, dein Akkuschrauber. Konkret haben Sie sich einmal überlegt, dass manchmal bei den Arbeitskräften horrende Zeitressourcen gebunden werden, nur um die notwendigen Arbeitsmittel zu finden beziehungsweise die dem Kollegen, der Kollegin abspenstig zu machen richtig unproduktiv. Übrigens wird es dann, wenn eigene Mitarbeitenden glauben, dass sie an manchen Dingen historische Rechte haben und damit die Arbeitsmittel nicht aus den Händen geben wollen. Wir haben das bei einem Dachdeckerunternehmen einmal mitbekommen. Da war es augenscheinlich drei oder vier Gesellen und Gesellen auf dem Dach, aber es, das Dach musste eingedeckt werden, Verlattung und so Ähnliches. Aber es waren bei diesen wir, vier Gesellen und Gesellen nur zwei Akkuschrauber vorhanden. Und der Kampf war wahnsinnig, gib mir mal den Akkuschrauber, nee, brauche ich noch und so weiter. Das ging auch teilweise in den persönlichen Bereich rein, Wahnsinn. Wenn man dann überlegt, was kostet ein guter Akkuschrauber? Ich sag mal, wenn Sie vielleicht zu, zu Verkaufspreisen in den Baumarkt gehen und vielleicht 200 oder 300 Euro ausgeben, dann haben Sie schon Spitzenmodelle normalerweise. Also im Vergleich zu den Gesamtkosten eines Unternehmens gar nichts. Aber dieser, dieser Kracheffekt, mein Förmchen, dein Förmchen, die, die Sperrung bei den Baustellen, die Arbeitsineffizienz, die dadurch fliegen geht, sind immens. Und die Quintessenz, wenn diese Damen und Herren alle die gleiche Arbeit ausführen, regelmäßig, dann macht es natürlich Sinn, dass sie auch den gleichen Werkzeugsatz bekommen, zumindest das, was sie regelmäßig brauchen. Die Erfahrung sagt zudem, wenn solche Tools oder Hilfsmittel auch noch personenbezogen zugeordnet werden, kann man heute alles machen dann sinkt auch meistens die Schwungquote, Schwundquote, weil die Leute verantwortlich sind für das, was sie auch haben. Und natürlich, jeder alles macht keinen Sinn, aber die, die die Wertschöpfung bringen und dafür die entsprechenden Arbeitsmittel brauchen, die sollten sie auch bekommen. Genauso gut, wenn Sie den Eindruck haben, dass manche Damen und Herren manche Sachen nicht benutzen, lebt das im Bankbereich oftmals, dass ganze Abteilungen mit iPads ausgerüstet werden, Viele Kollegen, aber Kollegen doch noch auch sehr gut mit dem normalen Laptop arbeiten, aber das Pad nicht benutzen. Dann macht es auch keinen Sinn, Ressourcen zu verschwenden. Dann lieber sinnvoll, die freien Ressourcen zu sparen oder demjenigen Kollegen oder Kolleginnen zu geben, die damit umgeht. Das ist auch keine Abqualifizierung. Entscheidend ist, dass alle Leute die Leistungsmittel haben, die sie zur Wertschöpfung brauchen. Sie werden schmunzeln. Das Thema »Mein Förmchen, Dein Förmchen« ist kein Einzelfall. Und wenn man teilweise wirklich überlegt, für was welche Gelder ausgegeben werden, mal gerade die Inspektion des Mercedes äh, SL in der Werkstatt mit einer Rechnung von 8.000 Euro im Vergleich dazu, ich brauche einen neuen Akkuschrauber, ähm, tja, das sind schon Spannungen. Und wenn er das die Belegschaft mitbekommt, ist das Thema Motivation, nennen wir es mal auch, gelinde gesagt, sehr dünn. Im nächsten Beitrag bringen wir Ihnen noch ein, zwei weitere praxisorientierte Beispiele, die nur zeigen sollen, Kosteneinsparungen kann sinnvoll sein, ist auch notwendig, aber bitte sparen Sie die richtigen Kosten ein, denn sonst wird es kontraproduktiv. Also bis zum nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Scharf.